0: Im Leben passiert es, dass man Menschen kennenlernt, bei denen man sich denkt, hm, das passt sehr gut und dann gibt es Menschen, bei denen man denkt, oh mein Gott, warum? Und einer davon ist tatsächlich Sascha Gleisner, mein heutiger ja Gast. Sascha und ich sind eigentlich bis vor fünf Minuten sehr, sehr gut befreundet <lacht> gewesen. Man könnte sagen, wir hatten Best Friends mit Team ähm, Ich will euch auch da gar nicht ähm, belästigen. Von daher... Ihr hört es an meiner Stimme, ich muss, mich, ich muss mich zusammenreißen, aber in der heutigen Folge des Game Changer Podcasts geht es tatsächlich um jemanden, der überheblich wie kein anderer behauptet, dass er Vertrieb kann. Ich sage ja nein, ähm, er kann es nicht so gut wie ich, aber er macht sich schon, ähm, er macht sich schon seinen Namen, sagen wir es mal so. Und ähm, ihr werdet auch im, im Verlauf des Gesprächs auch feststellen, dass wir beide uns absolut nicht leiden können, aber aus taktischen Gründen muss man ab und zu mal auch einen Podcast mit Menschen machen, wo es halt nicht so einfach ist. Da muss man mal über seinen Schatten springen. Das zeigt meine Größe, meine Empathie, die ich äh, unmissverständlich auch habe und äh, tatsächlich auch Teil werden lasse. Und der eine oder andere Gast kann dann auch mal bei sich selber seine Defizite erkennen und auch hoffentlich auch mal was fürs Leben mitnehmen. Lieber Sascha, es fällt mir auch schon sehr schwer, lieber Sascha zu sagen, willkommen zum Game Changer Podcast. Wie geht's dir heute? Stell dich mal kurz vor, da bist du.
1: <lacht> Hallo, Tolga. Ach, Hase. <lacht> oh, jetzt habe ich es gesagt. Wir haben ja gesagt, ihr darf es nicht sagen. Ähm, weißt du, ich nenne uns Hase. <lacht> ja, Best-Friend-Material, das ist, das ist absolut richtig. Ähm, War es zumindest bis vor fünf Minuten. Ähm, jetzt hast ja, du ja ein mal. Intro gegeben, die diese Folge komplett... Ähm, elementar und ähm, grundlegend verändern wird. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch auf den professionellen Modus umschalten. Ich denke auch, wir, wir sollten zukünftig einfach unsere Aktivitäten äh, freundschaftlich etwas zurückschrauben. Ähm, mein Name ist Sascha Gleisner. Ich bin der Geschäftsführer von der Bekoa GmbH und wir sind Vertriebsentwickler für den Maschinen- und Anlagenbau. Und ähm, ja, wir können Vertrieb besser als Teuger haben. Er sieht es noch nicht ein.
0: Gut, ich habe jetzt geschafft, vier, vier Minuten lang ernst zu bleiben. Für, für, für alle, für alle die, die es mal geschafft haben, uns nicht zu sehen, Sascha und ich sind echt richtig gute Freunde und beteiligen uns die Leidenschaft des Betriebes. Und er macht das mit einer Natürlichkeit, mit einer Leichtigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich sie früher schon bei ganz, ganz wenigen Menschen, wenn überhaupt, gesehen habe. Und so haben wir uns auch tatsächlich angefreundet. Um, über, Erzähl über die Geschichte In
1: richtig. Erzähl die Geschichte bitte richtig. Über, 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 das Interesse,
0: über das Interesse am Vertrieb. Wir müssen hier nicht alles teilen und auch keine, 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 keine Geschichten rausholen. Ähm, nein, aber er, er macht den Vertrieb tatsächlich und das wissen halt die meisten LinkedIn-Zuschauer und, und, und auch Leser. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht, beziehungsweise es geht auch darum, wie denn der Sascha selber so ist und ähm, warum er das so macht, wie er macht und... Ähm, Lass uns da direkt einfach mal irgendwo anfangen. Ich weiß halt sehr viel über dich. Für mich ist das natürlich <lacht> jetzt ja, auch doof. Ich, ich, ich wollte ja. gerade sagen, mach doch einen Podcast über mich und nicht mit mir. <lacht> genau, eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt so alleine sprechen können. Aber ähm, jetzt, mal, jetzt mal im Ernst. Das, das Ding ja. ist ja, ähm, Vertrieb ja, gibt es ganz viele und da gibt es mhm. halt auch Leute, die sagen, Auch das ist aber gar nichts für mich. Die brauchen sich auch nicht melden. Aber der, der Werdegang ist ja ganz interessant bei dir. Im Gegensatz zu denen, die behaupten, sie können was hast du ja ganz anders ähm, angefangen, also gelernter Kfz-Mechaniker ne? und dann ähm, irgendwann mal gemerkt, so, boah, ich kann ein bisschen mehr oder ich will was anderes, sagen wir es mal so, ähm, ja. dann weg. Aber eigentlich ähm, im Herzen immer der kleine, bescheidene Sascha geblieben, auch heute noch, egal wer dir gegenüber sitzt, ob 10 Mannbude oder 10000 Mannbude, es ist eigentlich immer... Der echte Sascha, das ist keiner, der sich versteht, das kannst du ja auch gar nicht, ne? Also ich, ich weiß das ja. Das, das. Aber woher, wann Wann war so diese Liebe zum Vertrieb da, wo du gesagt hast, das werde ich mein Leben
1: lang machen, das weiß ich, das, das ist. da bin ich richtig gut drin. Das hat wirklich ernsthaft, das hat echt richtig spät angefangen, also um um, um um so die die diesen diesen diese ganze Abrundung mit zu geben. ja Kfz-Mechaniker, dann irgendwann mal im Verkauf ähm, hier bei der ähm, bei der Firma ATU gearbeitet, das war so die ersten Berührungspunkte so wirklich mit mit Kunden äh, zu interagieren. Also ATU der, der Auto Autoteileverkäufer. Genau, richtig, genau, genau. Ja. Und äh, dann gab es äh, irgendwann die Möglichkeit, für die schon mal im Außendienst zu arbeiten, so Promotion, Werbung, Marketing-Themen. Äh, dann bin ich so durch Süddeutschland getourt äh, mit einem riesen Bus, äh, mit so einem Marketing-Promotion-Stand und habe äh, im Prinzip für ATU Werbung gemacht, in Kaufhäusern, in Einkaufspassagen, in, auf Messen. Also Und das war so der erste Berührungspunkt mit Vertrieb, in Anführungszeichen. Ähm, Ein
0: bisschen besserer
1: Marktschreier, ja. <lacht> Ja, ich habe keinen Fisch verkauft, ja, genau. <lacht> Wobei das heutzutage ist ja schon Kult. Ähm, ja, das war zu der Zeit, war das so, so ein ganz wildes Thema, wo ganz viele auch gemacht haben. Da hat man so, das war, glaube ich, so die Zeit, wo Red Bull das extrem stark betrieben hat und haben sich alle dran drangehangen. Und ähm, das war der erste Zeitpunkt, wo ich mit Vertrieb so richtig oder mit, sagen wir mal, mit Außendarstellung so richtige Berührung gekommen bin. Und dann gab es eine Chance... Ähm, für eine kleine Handelsvertretung in, in, in der Industrie zu arbeiten. Und ähm, da habe ich Vertrieb kennengelernt. Also da habe ich angefangen, ähm, wirklich als blauäugiger, äh, kleiner Quereinsteiger ähm, und habe in den ersten <lacht> sechs Monaten so hardcore äh, gelernt, äh, wie Vertrieb eigentlich nicht geht oder wie er nicht gehen sollte. Ähm, dass ich für mich entschieden habe, ist geil. Also Vertrieb macht mir Spaß. Ich mag das, mit Menschen zu interagieren. Ich mag Leuten was erklären, was sie vielleicht nicht kennen oder was ne, für Leute auch für etwas zu begeistern. Und ich habe relativ schnell gemerkt, es ist eigentlich egal, mit wem ich spreche, am Ende des Tages müssen sie mich gut finden ne, und nicht mein Produkt. Also das habe ich schon irgendwie so... 2010, 2011 für mich rausgefunden, dass das eigentlich so das ist und egal, äh, welchen Job ich danach gemacht habe, also ich habe danach nochmal drei Stationen durchlaufen, bevor ich jetzt hier selbstständig bin, drei Stationen durchlaufen im Vertrieb und es war überall immer, wenn ich gegangen bin, waren die Kunden immer nicht traurig, äh, weil jetzt ich ihnen das Produkt nicht mehr verkaufe, sondern sie waren traurig, weil sie mit mir nicht mehr äh, zu tun haben und ich habe heute noch zwei Kunden von meiner allerersten Vertriebstätigkeit, die heute noch als, als Bekoa, mit denen ich noch in Kontakt bin, die nicht Kunde sind, aber mit denen ich in Kontakt bin, wo ich hm. regelmäßig einfach mal so, so einen Schnack, so ein Telefon. Und ähm, das spiegelt eigentlich relativ stark wider, was Vertrieb für eine, für eine ähm, Magie hat, sozusagen. Also, wenn man es richtig macht.
0: Ja, also ich, ich hatte deine Posts ja schon gelesen, bevor ich äh, wusste, dass du, äh dass du hier und da Nachholbedarf hast im Vertrieb, aber eigentlich, eigentlich ein netter Geld ist, das, das wusste ich. Aber, aber was mir eigentlich aufgefallen ist, und das ist in, in meinem gesamten LinkedIn-Umfeld mit den Menschen, mit denen ich echt was zu tun habe, haben die das alle gemeinsam. Und du warst auch einer von denen, der nicht erzählt hat, mach das, dann wird das passieren. Mach es so, dann wirst du erfolgreich. Äh, mhm. Wenn Einwände kommen, also es ist, es war, ist ja nie so diese, diese, dieser Standard gewesen, ne? von wegen ja. 20 Closings die Woche, ähm, so muss man das Gespräch führen, wir kennen alle ähm, die, die, ja, diese, diese, diese Klischee-Verkäufer, die haben ja auch zu einer anderen Zeit gearbeitet, sagen wir es mal so, mit anderen Methoden, bei dir ja. ist es immer dieser, dieser, dieser Menschfaktor, der ist immer sehr groß, ähm, soweit sind wir mit unseren Tätigkeiten ja auch gar nicht auseinander. Du, du, du ja. machst die Menschen ja besser. Du bringst denen ja nicht bei, was sie sagen sollen oder, oder äh, wie sie mit einem Skript angehen sollen, sondern du bringst denen ja bei, wie sie verstehen sollen und wie sie auch die Motive verstehen sollen, wie sie sich selber mitteilen sollen, wie sie selber die Fähigkeiten, die in ihnen stecken, ähm, erkennen. Und ja. du machst halt nicht dieses knallharte Versprechen, mit uns wird es super erfolgreich, siebenstelliger Umsatz, sondern mit uns wird es besser. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis bei euch. Es ist es ist so dieses, wir machen das gut, wir machen es nicht perfekt, wir machen es gut, aber wir machen es gemeinsam. Das ist die wichtigste Botschaft. Ja. Wie, kommt das, wie kommt das an, wenn da einer daherkommt, der unweigerlich und unmissverständlich natürlich Erfahrungen hat und, und auch weiß Und du bist jetzt auch noch in so einem komplexen Umfeld, ne? Maschinenbau, Automatisierung, Robotik, ähm, da haben doch alle den Fokus auf dem Produkt und auf der Technologie. Und da kommt jetzt der kleine Schwabe, ursprünglich Badenser. Ja, <lacht> ja, und, und einfach nur mal zeigen, wie gut wir uns kennen. Ja, und dann kommst du da hin und sagst, toller Roboter, aber was, was arbeiten denn hier für Menschen? Ist das ein Aha-Moment, wo die Leute sagen, wir fühlen uns sofort verstanden? Oder ist das so ein Moment, wo die erstmal perplex sind und sagen, was ist denn der denn jetzt?
1: Eher ein zweiteres. Also meistens ist der Moment so, wo die Leute erstmal so ein so, 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 so Augen, äh, so einen Stirnrunzen kriegen. Was passiert denn jetzt hier? Was will der kleine Mann da? Ähm es ist wirklich so, dass, dass natürlich in der, in der Branche, in der ich tätig bin, gerade ähm, Maschinenbaubranche oder technische Industrie, sehr viel über das produkt geht und sehr viel natürlich über über die, die das technische know how geht und ähm, ich habe halt auch aus meiner laufbahn raus bewiesen habe dass es halt eben so sehr austauschbar ist ja, also jemanden hinzusetzen dem du die vor kurzem hat ein Kunde gesagt, Feature-Fucking, das fand ich sehr geil. So. Da habe ich für mich dann direkt in meinen mein, äh, mein Sprüchekasten reingepackt. Aber ja, am Ende des Tages, genau, ist es Feature-Fucking, das ist austauschbar. Du kannst jeden Vertriebler, der, der so, ein, so ein grundtechnisches Verständnis hat, kannst du einfach dann austauschen. Wenn aber Leute wirklich Beziehungen aufbauen und ihr eigenes, ihr eigenes Vorgehen für sich so optimiert haben, um dem Gegenüber prinzipiell eben nicht mehr mit dem Produkt zu kommen, sondern mit Menschlichkeit zu kommen, mit der Story, mit, mit der Begeisterung, ich finde eigentlich die Begeisterung ist so das richtige Thema, dann ist der eben nicht mehr austauschbar und dann ist der sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden nicht austauschbar oder nur ganz schwierig und das erzeugt immer erstmal so ein Stirnrunden, so Menschen, wir sind Ressourcen. Ne, das ist ein Vertriebler, der soll seinen Scheiß verkaufen. Ja, am Ende des Tages muss der Vertriebler sein Zeug verkaufen. Am Ende des Tages muss er sich auch bezahlen. Aber ähm, die Art und Weise, wie er es macht... Die kann halt anders sein. Und das kann, so wie auch du in deinen Beiträgen ja immer über das Thema Kultur berichtest, über das Thema ähm, Culture Fit berichtest, über, lass die Mitarbeiter ihre Performance entwickeln, lass sie sich selbst verwirklichen, so ein Stück weit in ihrer Rolle. Ähm, genau das unterstützen wir natürlich, a, indem wir die Systematik dafür schaffen, dass wir eben nicht äh, zehn kreative Vertriebler haben, die alle toll ihre tolleren Namen tanzen können, sondern dass die in einer gewissen Systematik arbeiten, aber dass die Leute einfach für sich selber einstehen und ich hatte mal ein Erlebnis, das war, da war ich glaube vier oder fünf Monate selbstständig und dann ging es auch darum, ähm, Kaltakwiese und der gute Mann, mit dem ich damals Kaltakwiese gemacht habe, ähm, der hat Bücher gelesen von Tim Taxis und hier von, von diesem, diesem ähm, Salzstreuer, ne Kräuter heißt er, ähm, und ähm, <lacht> 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 ähm, ja, also er hatte diese, diese, diese typischen Verkaufsbücher gelesen ähm, und, und hatte da auch für sich so einen Leitfaden konstruiert. Und ähm, da war ein Satz drin, der war für mich so exemplarisch. Äh, wir wollen ihr strategischer Partner für bla 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 werden. Und äh, ich habe zu dem, hab dem Kunde, wir waren per Du, und ich sagte, sag mal, das bist doch nicht du. Jetzt guck mal, wir sprechen jetzt miteinander. Jetzt ruf mich mal an und ruf, verkauf mir einfach mal dein Produkt ohne deinen blöden Leitfaden, ohne dein Skript. Und dann sei heißt, einfach das machen, was du immer machst. So wie du mit deinen Freunden sprichst, mit deiner Mutter, mit allen, denen du erklären würdest, was du tust. Und genau so machst du es jetzt bei mir. Und das ist so ein bisschen diese, es ist im Endeffekt, es ist keine Magie. Es ist einfach nur, den Leuten zu zeigen, es ist vollkommen in Ordnung, auf deine eigene Art und Weise das zu machen. Und so wie du. Äh, lieber Teuger, der auch einen ganz schönen Nachholbedarf hat in Vertrieb, ähm, deine Art hast zu, zu, zu verkaufen, habe ich meine Art zu verkaufen und jeder, der da draußen ist, hat eine andere Art zu verkaufen und der Uwe wird im Unternehmen XY seine Art haben und äh, der, der Klaus, der am gleichen Unternehmen ist, hat seine eigene Art und ähm, das ist so das, was wir rüberbringen und dieser Kunde, nachdem ich ihm zu so diesen Schlüssel in Anführungszeichen mitgegeben hatte, hat mir dann... Keine Ahnung, vier oder fünf Monate später hatte also nochmal, wir waren schon fertig mit unserem Projekt, hatte mir geschrieben, ähm, per WhatsApp, ich habe es auch noch, <lacht> hat er mir geschrieben, dass er sich bei mir bedankt und dass seine Terminquote, wir sprechen nicht von Abschluss, seine Terminquote ähm, auf 82 Prozent Erfolgsquote hochgegangen ist. So. Das ist halt, ne, das ist bildhaft äh, äh, dafür, einfach, wenn Leute trauen sich selbst, äh, äh, oder sich selber trauen bei, bei Akquise, ähm, dann dann haben die auch einen, einen wahnsinnigen Einfluss auf den Gegenüber. Wenn du halt jemand bist, der so ein Schema X abspült oder ein Schema F abspült, das merkt dein Gegenüber. Das ne, ist im Vertrieb immer, wenn du wenn du so ein, so ein, so ein, so ein so eine Blaupause durchläufst, auch im ganzen Vertriebsprozess, das merkt dein Gegenüber und der fühlt sich, fühlt sich irgendwann nur noch als Nummer. Ne, aber ich will nicht, dass meine Kunden sich als Nummer fühlen. Also wollte ich nie und will ich auch heute noch nicht. Das ist das vielleicht... Ist. Für
0: mich sind das ja eher die besseren Produktspezialisten, also keine richtigen Vertriebler mhm. äh, bzw. Sprecher des Produktes. Ja, also das, das Produkt braucht halt einfach jemanden, der, 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 der für's Quatsch, für ihn quatscht. Äh, umgekehrt ist es ganz gut. Cool. Also ich will ja nicht wahrgenommen werden oder ich will dich ja nicht wahrnehmen als äh, äh, der Roboter und Sascha erklärt mir das, sondern das ist der Sascha, den mag ich, ne, den verstehe ich, der versteht mhm. mich und der Sascha hat genau einen Roboter für mich passend mhm. mitgebracht, ne? Das ist. Aber das Ding ist ja, wir beide sind uns ja auch einig, Der Vertrieb ist ja nicht immer das, was man hört. Du hast gerade von Salzstreuern gesagt und so weiter. Man kann, man kann diese Art des Vertriebes mögen oder nicht. Schlecht waren die Jungs ja nicht. Also die Leistung kann man denen nicht absprechen, aber vieles ist halt auch einfach für, vieles funktioniert nicht in der breiten Masse, sagen wir es mal so, und schon gar nicht da, wo, wo Menschen Entscheidungen treffen und hohe Budgets und Zeit, lange Zeiträume zusammenkommen, aber es ist halt nicht Closing, Vertrieb ist nicht, den Abschluss zu machen, die Rechnung zu schreiben, sondern Vertrieb beginnt ja viel früher und ehrlich, und ich sage das nicht, weil wir befreundet sind, ich kenne halt keinen, der das so wie ihr, es gibt ja noch den anderen, es gibt ja noch den Daniel Ströbel dabei, der ja. Dekor. ich kenne halt niemanden, der Vertrieb so ganzheitlich kommuniziert wie ihr, angefangen ja. von Vertragsgestaltung, Preiskalkulation, Lieferkonditionen, Prozesse, ganz, ganz wichtiges Thema bei euch. Ja. dass Das Thema, welches CRM macht wann Sinn, bei welchem Produkt und wann halt nicht. Auch dieses ne, ausgelutschte Wort Mindset, das, das, das fühlt ihr ja auch noch aus, bis hin kurz vor Closing, wobei beim Closing macht ihr ja gar nicht so viel. also Da, da bringt ihr halt gar nichts bei, ne? indem, ihr, indem ihr sagt, wenn du das am Anfang gut kannst, dann ist der Rest ja aufgrund der Mathematik schon vereinfacht. Äh, hab noch nie einen Post von euch gelesen, der dann sagt, ja, wenn du das schreibst, dann unterschreibt ja jeder das ja nicht. Aber dieses ganzheitliche Verständnis von Vertrieb finde ich halt immer ganz ganz cool, ähm, weil es halt alles beinhaltet. Und habt ihr das einer beigebracht oder ist das so eine Sache, wo du sagst, ähm, das ist für mich total logisch, dass ich die komplette Wertschöpfungskette im Vertrieb können muss und gestalten muss, damit am Ende auch alles äh, auf ein bestimmtes und gewünschtes Ergebnis hinausläuft?
1: Ähm, das hat mir jemand beigebracht, nein. Das ist eine Erkenntnis. Also ne, das ist auch nicht so, dass es mir zugeflogen zuge ist, und nach dem Motto, oh, hey, wir müssen das so machen, sondern nein, ich musste das einfach hart lernen über über die Jahre, die ich im Vertrieb bin. Ähm, Daniel hat seinen Beitrag dazu geleistet, die letzten fünf Jahre, wobei wir erst seit zwei Jahren zusammenarbeiten, aber die letzten fünf Jahre hat er seinen Beitrag geleistet, einfach in diese Richtung auch zu denken, auch gerade mit dem strategischen und dem prozessualen damit mit mitzudenken. Ähm, ist, ich habe es gerade aufgeklickt, dass ich kein Bullshit erzähle. Ähm, ich habe hier so eine Headline stehen äh, in meinen Posting-Ideen und da steht: Die Struktur zwingt die Vertriebler zu verkaufen ähm, im Sinne von ähm, und das ist eben das, was, was hier so die, die diese Gurus äh, gerne vermitteln. Nimm den Telefonhörer in die Hand und mach den Abschluss. Und ähm, das geht halt aus meiner Warte so nicht, also mag vielleicht auch sein, dass, dass ich da in, in einem anderen Bereich tätig bin und eben nicht dieses Telefonprodukt verkaufe oder halt nicht eben das hundertste Coaching verkaufe, ähm, sondern dass wir zum Teil auch sehr lange Entscheidungszyklen haben in dem Bereich, wo wir sind und ähm, am Ende des Tages mit unserer Struktur und den ganzen Tätigkeiten, die da ge gemacht werden, sozusagen dem Vertriebler den Weg ebnen, dass am Ende des Tages eben nicht mehr die fette Verhandlung führen muss. Ähm, klar, das wird immer Bestandteil sein von Vertrieb, ähm, aber diese Erkenntnis habe ich einfach über die letzten Jahre erlangt, ähm, wenn ich einfach meine Arbeit so gut getan habe, dass wir am Schluss nur noch da saßen einmal kurz darüber gesprochen haben, machen wir jetzt 30% Anzahlung oder machen wir 40% Anzahlung und äh, braucht ihr eine Bankbürgschaft oder nicht. Und das sind für mich dann so ganz kleine Details, wo ich sage, es ging dann nicht mehr darum, ähm, aber Sie müssen jetzt nochmal, Herr, Herr Gleis, noch nochmal 10%, weil wir haben 25 Anbieter, ähm, da ging es dann wirklich nur noch darum, Könnt ihr das anbieten oder könnt ihr das in der Zeit ähm, schaffen, wo wir es haben wollen und werden wir uns einfach dann wirklich auf der finalen kaufmännischen Ebene ähm, einig, weil oftmals ja die, die Themen technisch durchgesprochen werden und am Ende des Tages kommt dann nochmal jemand, der das kaufmännisch regelt, entweder ein Geschäftsführer oder ein Einkäufer oder sowas dazu, ähm, aber da ist die Entscheidung schon gefallen und, und das ist sowas, diese Erkenntnis habe ich gesammelt und diese Erkenntnis ist einfach aus dem, aus dem Maschinenbau zu sagen, wir können diesen kompletten Weg mit der Struktur für die Vertriebler so ebnen, dass wir am Ende des Tages eben nicht mehr in den Verkauf müssen, ähm, sondern dann nur noch ähm, Konditionen aushandeln final. Kann,
0: kann jeder alles verkaufen und gibt so ein Produkt, wo du sagst, da, 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 da klappt es einfach nicht. Ich meine, E-Commerce ist ja was anderes. Ne? So ein Online-Shop reingehen, da muss man auch erstmal die Menschen hinkriegen. Dann ist ganz viel UI, UX, viel Traffic und so weiter. Aber ja. gibt es so Produkte, wo du sagst, das, das, das,
1: das kriegen wir nicht hin? Wir jetzt als, also wir, wir um es so ja, zu Beauty. Ja, dann, <lacht> dann würde
0: ich direkt. Davon, davon träume ich ja. Ne? Also ich werde das machen. Ich werde in den nächsten zwei Jahren irgendeinen Shop oder was auch immer, also ich werde auf jeden Fall in die Beauty-Industrie einsteigen. Ja. Lipgloss, Nagellack und so weiter. Kann sagen jeder, was er will, ich werde das machen und ich habe da auch die Formel für. Glaub mir, das wird richtig gut. Naja, aber, aber ich will den Kontrast haben. Du, ja. Ich kenne ja einige Kunden von dir und wir haben ja schon gemeinsame Sachen gemacht. Mhm. Ähm, da sind, ja, sind ja in Anführungsstrichen Artikel und Produkte dabei, die kosten ja dann sechs-, siebenstellig. Das geht ja ganz ja. schnell. Ne? Das ist ja also nehmen, wir, nehmen wir uns einen Härteofen, ja, oder nehmen wir uns eine Co-Extrusionsmaschine, die ist dann ganz schnell in ganz hohen Zahlen. Ja. Ist natürlich was ganz anderes. Das Ding verkaufst du ja nicht wie irgendwie Babygloss über einen Online-Shop. Ähm, musst du ein muss ein Problem und ein eine, ein Produkt groß genug sein, damit du sagst, da habe ich Spaß daran, oder habt ihr eine Methodik, wo du sagst, nee, eigentlich können wir hier äh, den Vertrieb ist völlig egal, welches Produkt dahinter steckt.
1: Im, im, am Ende des Tages ähm, habe ich Spaß, hauptsächlich Spaß daran, wenn es technische Produkte sind, also ähm, halt eben deswegen auch Maschinenbau, technische Industrie, mhm. wenn was bearbeitet wird, wenn irgendwo eine Bearbeitung stattfindet, das finde ich ganz, ganz spannend, ähm, dann hast du mich immer mehr äh, gefangen mit sowas, ähm, aber am Ende des Tages ähm, ist mir das Produkt erstmal scheißegal. Ähm, das es ist mein muss Podcast, hier kannst so reden, wie du willst. <lacht> Ja, ich weiß, ich, ich will ja professionell wirken, ja? aber nach dieser Einführung ist es sowieso schon verloren. Oh. Ähm, ähm, nee, Am Ende des Tages ist es wirklich vollkommen egal, was, was für mich immer wichtig ist. Und, und das ist so der Punkt, wo ich entscheide, ob ich mit jemandem auch zusammenarbeite und ob ich daran glaube, dass, dass wir das vertrieblich hinkriegen oder nicht, ist, wenn ich sehe, wie die Leute zu dem Produkt stehen also ich kenne Geschäftsführer, Unternehmer, ähm, die, die haben Entscheidungen getroffen, rein kaufmännischer Sicht ähm, in ein Thema reinzugehen, von dem sie nicht überzeugt sind, wo sie einfach sehen, okay, da gibt es einen Markt und wir machen da jetzt mal was. Ähm, wenn du aber Leute hast, die dafür brennen ähm, oder, oder auch voll hinter dem Produkt, hinter dem Unternehmen und hinter seiner Mannschaft stehen, ähm, dann kriegen wir auch alles hin. Also das ist für mich so so die so die Abgrenzung. Vom Produkt her würde ich es gar nicht abhängig machen. Ähm, ich will mich mit ein paar Sachen einfach nicht einlassen. Also ne, es gibt wahnsinnig viele tolle ähm, Verkaufsvertriebstrainer, Vertriebsberater für IT-Lösungen, für... IT alles mögliche da draußen und ähm, mich begeistert einfach die Technik, deswegen wirst du mich auch immer mal mit technischen Produkt eher kriegen und da fallen mir eher Lösungen ein, ähm, wie so ein Produkt mit dem ich mich einfach auch nicht identifizieren kann.
0: Im Gegensatz zu mir kommst du ja so ein bisschen überheblich rüber, ich bin ja da eher der Menschenfront. Ähm
1: Deshalb, Aber das, das war nicht so unsympathisch. Nein, so, nee, ich habe ich hab keine Empathie. Das war das Thema. Ich bin, ja, ich du, bin hast, du hast keine
0: Empathie und, und ich bin so authentisch, hieß es immer.
1: Schönen ähm. Gruß, schönen Gruß an, an, unsere, an unsere Rückräder. Genau.
0: Schönen Gruß ins, ins, ins Heim, Gleisner und Zina. Ähm, was wolltest du mal als Kind was kommen,
1: werden? Was ich werden
0: wollte. Jeder Gast muss hier drei Fragen beantworten. Die, die baue ich immer rein. Eine davon ist, was wolltest du als Kind
1: werden und warum? Ehrlich gesagt, mhm. Zöllner. Zöllner. Zoll, ja, also mein, mein, aber nee, nicht hier der langweilige, also, Entschuldigung, darf man nicht sagen, aber ich wollte nicht an der Grenze stehen. Ähm, zu der Zeit, als ich das machen wollte, das wollte ich wirklich bis zu meinem 16. Lebensjahr, ähm, und dann hatte ich nicht die Eier, auf die auf die Zollschule zu gehen, weil sie einfach von zu Hause weit weg war. ähm, aber ich wollte das werden wegen meinem Partneronkel. Also der der Bruder von meiner Mutter ähm, ist Z Zöllner, beziehungsweise war auch jahrelang bei einer Spezialeinheit, Drogenfahndung. Ah. Ähm, und danach ähm, einfach auch Ausbilder. Und ähm, ich war schon als kleiner Junge mit auf dem Ski, also im Skistand. Ich durfte da mal rein. Ich habe nicht geschossen, ne? Ja, <lacht> so, by the way, aber ich durfte damit rein. Ähm, ich habe Drogenspürhunde schon gekannt, da war ich sieben, acht, neun, zehn Jahre alt. Ähm, ich, ich, das hat mich unfassbar begeistert, so diese, dieses die Polizei, fand ich, ja, aber Polizei fand ich langweilig. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ähm, Polizei fand ich, fand ich zu, 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 zu steif. Aber der Zoll war für mich so, das waren die coolen Polizisten. So. Ja, und äh, ja. das fand ich ganz spannend, auch gerade so das Thema ähm, Drogenfahndung und so. Und das hat mich echt begeistert, aber ist halt, Du musst, um beim Zoll anheuern zu können, musst du die ersten zwei Jahre auf so ein Internat, also Zollschule, ähm, und äh, die war zu weit weg von zu Hause. Und damals äh, war mir es irgendwie wichtiger, bei meinen Kumpels zu sein, bei meiner Freundin zu sein, zu Hause zu sein. Ich habe mich da wohl gefühlt. Ähm, und dann habe ich mich nicht getraut. Aber das wollte ich eigentlich immer werden, so ähm, Spe Spezialanheit Zoll. <lacht> Fand ich,
0: fand ich ganz Spezial, spannend. Spezialeinheit auf der, kann, gibt sogar, ich, so eine, könnte man auch eine Fernsehserie machen. Der Zöllner der, <lacht> von der Schwäbischen Alb. Könnte man, <lacht> könnte man <lacht> was, was ist dein Power-Skill? Wo bist du richtig gut? Also, äh, Empathie hast du ja nicht, wie, wie Frau Gleisner immer sagt. Äh, <lacht> ja,
1: schöne Grüße, schöne Grüße.
0: <lacht> hat, hat aber auch einen ganz witzigen Hintergrund, brauchen wir jetzt nicht auf einzugehen. Aber was ist dein Power-Skill? Was ist so, wo du sagst, da, da, diese, dieses Persönlichkeitsmerkmal, das, das habe ich mehr als genug und das kann ich richtig gut nutzen. Das,
1: das was man die ganze Zeit sieht. Ähm, ich ich ich, ich weiß nicht, ich habe nicht so diesen, diesen einen Skill, wo ich sage, du würdest wahrscheinlich ne? du kennst mich jetzt mittlerweile sehr gut und du würdest jetzt so, wie ich weiß schon, ich, an deinem Grinsen, ne, wir, wir können uns ja sehen, das hören alle, die da draußen die zuhören, aber toller und ich, wir können uns gerade sehen und ich weiß, du haust jetzt gleich einen Skill raus, wenn ich dich fragen würde, würdest du nein, direkt nein, 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 nein. Diesen, einen Skill nennen können? Ich kann es nicht, also ich glaube einfach, ähm, dass, dass meine ähm, das meine, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber das meine Authentizität. Ich glaube, das ist einfach, weil ich so bin, wie ich bin und mich eben für niemanden verstelle, was manchmal echt auch zu Problemen führt, ähm, auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich, weil meine Frau auch äh, manchmal sagt, und ähm, mag sie auch recht haben, aber dass ich manche Leute einfach mit meiner Art vor den Kopf stoße, weil mir ist es egal, ob ich jemanden seit fünf Minuten kenne, oder seit zehn Jahren kenne ich, ich gehe mit allen gleich um. Also, ne, das, das, du kannst es dir bei mir relativ schnell auch verkacken nach fünf Minuten. da kannst du es dir aber auch noch zehn Jahren verkacken. Wie gesagt, ich, ich bin da immer gleich. Und ähm, jeder kriegt bei mir so ein, so ein Stück weit einen Vertrauensvorschuss, muss aber dann auch das im Prinzip wiedergeben. Und ich weiß noch ganz am Anfang, als wir öfter mal angefangen haben zu telefonieren, habe ich, ähm, hast du mir gesagt, sag mal, warum beleidigst du mich eigentlich immer? Ähm, und das ist sowas, ich mache das immer. Also ich mache das mit, mit, jetzt mit Kunden vielleicht eher nicht. Da weiß ich schon auch, wie die Professionalität ist. Aber so im privaten Ding, ich, ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich, ich rede so, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Und ich sage das aber auch zu jemandem entsprechend verpackt, äh, der tausend Leute unter sich hat. Und ich sage das auch zu jemandem, der theoretisch mein bester Freund ist äh, und, und neben mir sitzt den ganzen Tag oder so. Das ist, macht für mich keinen Unterschied. Ich glaube, das ist so mein der Skill, dass ich mich nicht verstelle. Also ich würde sagen,
0: du, du hast eine sehr ehrliche und offene Herzlichkeit. Das ist tatsächlich so. Okay. Ähm, wir telefonieren ja jeden Tag und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ganz am Anfang uns beiden es sehr wichtig war, ganz viele Dinge ähm, sofort klarzustellen, damit es keine Missverständnisse gibt. Und das machst du halt einfach nur, das machst du ja nicht, wenn es einem egal ist. Das macht man, ja. wenn einem etwas wichtig ist. Ja. Ne? Mal, wie gehst du damit um, wenn das, ne? oder wenn, wenn ich das sage, wie ist das so, ne? wie kommt das bei dir an, wie reagierst du? Und das fand, fand ich immer ganz cool ähm, und ich kenne halt Leute, die damit nicht umgehen können und, und ähm, ich kenne auch Leute, die sich dann auf den Kopf, äh, an den Kopf gestoßen fühlen, wenn man sagt, ähm, lass uns das mal klarstellen, ne? bei uns war das so, hey, lass uns mal gucken, ne? so, so eine Art Feedback-Gespräch, wo stehen wir gerade in unserer Freundschaft und, und müssen wir kurz umabbiegen oder, oder können wir hier drauf aufbauen? Das ist, das ist auch so eine, so eine sehr herzliche Sache, ähm, ähm, die halt ja gut, mein Gott, äh, mit Ehrlichkeit muss man halt umgehen. Und bei dir ist sie halt sofort da. Ne? Bei dir baut man sich das nicht auf. Das finde ich, find ich immer ganz cool. Ähm, ich habe ich hab letztens äh, einen Post äh, noch mal irgendwo gelesen ähm, aus, aus meiner Bubble, wo du nicht drunter warst äh, in, den, in den Kommentaren. Ähm, du hast ja auch noch eine, so, eine, so eine Meinung, die du jedes Mal auch noch untermauerst. Das Ding, das Ding ist, du haust ja dann auch manchmal so Sachen raus bei wildfremden Menschen, gar nicht böse, ne, aber so eine, so eine relativ direkte, direktes Hinterfragen von von Meinungen und Einschätzungen und so, wo ich dann denke, oh Junge, jetzt hättest du vielleicht vorher andeuten müssen, dass sowas rauskommt. Ähm was war denn so das größte Problem, was aus deiner Art entstanden ist? Weil mir fällt halt keins ein. Ich kann mir jetzt, kann mir nur so vorstellen, dass man dich falsch <lacht> versteht oder also, aber so ja,
1: prinzipiell. Also grundsätzlich, genau, einfach die, die, die Fehlinterpretation äh, von, von meiner offenen, offenen, ehrlichen Art. Also du hast sie herzlich genannt, manche finden sie nicht so herzlich, weil, ähm, deshalb zum Teil, überheblich oder arrogant wirkt, ähm, wobei es nie so ist. Also ich, ich, ich fühle mich grundsätzlich niemandem überlegen. Ich meine, wir diskutieren das öfter mal, wenn ich dann zu dir sage, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, wie ich immer denke, ähm, auch thematisch. Ähm, aber das ist eines der Probleme, die die relativ schnell resultiert, dass Leute es eben falsch verstehen. Also ähm, da da ist zum Beispiel auch ähm, einer meiner ähm, Besten Entscheidungen äh, in meinem Leben war, meine Frau zu heiraten, weil äh, die ist so mein, mein ganz persönlicher Filter also, ne, die, die gibt mir auch da ungeschöntes Feedback. Ähm, das machst du ja manchmal auch dann ähm, sehr sehr zutreffend. Aber die gibt mir da ungeschöntes Feedback. Ähm, und das hat auch geholfen, ähm, mich so ein bisschen, hört sich jetzt total übertrieben an, aber mich so ein bisschen besser zurechtzufinden in der Welt, ähm, weil du eben manchmal Leuten schon ordentlich vor den Kopf stoßt, wenn du ganz ehrlich bist mit ihnen. Also, ne, und ja. so wirklich so grundehrlich, so, äh, wenn dann irgendwas vorfällt, und ich dann einfach sage, Nein, das war jetzt einfach scheiße. Und der guckt dich dann an und denkt so, kann er nicht sagen, hat er aber gerade. Ja, ja. es, es können, ist so. Das, also können die wenigsten mit umgehen, ehrlicherweise. Ja. Und äh, äh, schöne
0: Grüße an Miri. Äh, <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, sie, sie kalibriert dich da ja. regel, regelmäßig und äh, das, 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 das passt auch. Das Ding hier heißt ja Game Changer Podcast. Und ähm, jeder, ich glaube ja daran, dass jeder ein, mindestens einen Game Changer Moment in seinem Leben hat. Was war deiner, außer heiraten und Kinder bekommen?
1: In den Vertrieb zu wechseln. Kein Spaß. Also es hört sich jetzt so banal an, aber einfach in den Vertrieb zu wechseln. Ich war davor Mechaniker, dann habe ich eine Zeit lang Verkäufer gemacht und war im Prinzip aber so in den Vertrieb zu wechseln ähm, und dann so diese diese Entstehung zu haben, mich dahin zu entwickeln, zu entwickeln wo ich jetzt bin. Ähm, das war so rückblickend einer der Game-Changer-Momente, also ich hatte mit Sicherheit mehrere, ähm, aber einer der ersten Momente, ähm, wo, wo ich so richtig gemerkt habe, ähm, das könnte das sein, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich, wo ich bleibe. Also man muss dazu sagen, ich habe davor einfach auch schon ein, zwei äh, Jobs gemacht und auch im Vertrieb habe ich mich immer weiterentwickelt. Ich wollte nicht stehen bleiben ähm, und jetzt kann ich im Prinzip tun und lassen, was ich will, in Anführungszeichen. <lacht> Aber das war, ich glaube, so in meinem Leben war das der größte Game-Changer-Moment. Ähm, Wenn wir noch weiter zurückgehen in, in dann ist es mit Sicherheit auch, auch von zu Hause wegzugehen. Also ich habe ja vorher gesagt, ich war so ein bisschen der Schisser ähm, und wollte nicht auf die, die Schule und habe dann mit 20 so für mich so eine, so eine Hardcore-Entscheidung getroffen, ähm, jetzt wegzugehen von zu Hause. Und dann nicht, haha, ich, ich ziehe mal in meine eigene Wohnung und haha, ich äh, bin aber noch im gleichen Ort, sondern ähm, ich komme aus dem Schwarzwald äh, 180 Kilometer von zu Hause weg. Ist jetzt auch nicht die Distanz, aber trotzdem schon. Und ich bin dann einfach in Richtung Stuttgart gezogen. Also vom kleinen ähm, 400-Seelendorf in, ähm, in die Nähe einer Großstadt, in eine Stadt, wo knapp 50.000 Einwohner sind und wie gesagt, 10 Minuten von Stuttgart weg. Ähm, das war ein Game-Changer-Moment. Das, das merkst du auch in meiner ganz persönlichen Entwicklung. Und das ist auch was, was ich die ersten Jahre, wo ich weg war, krass zu Hause gespürt habe, also in meiner Heimat und bei meinen damaligen Freunden, ähm, dass ich einfach eine ultra krasse Entwicklung durchgemacht habe, persönlich, ähm, und die, ich will nicht sagen, stehen geblieben sind. Also die haben ihre ganz eigene Entwicklung gemacht, aber halt in, in dem bestehenden Umfeld. Und ich habe halt einfach diesen, diesen, Change, <lacht> diesen Change gemacht. Ähm, das ist mit Sicherheit auch einer der, der, der größten äh, äh, Game-Changer-Momente gewesen, Einfach also
0: wegzugehen. Ja. So klassisch auch so ein bisschen Komfortzone verlassen. Also ich kenne ähm, so dieses in der Bubble bleiben und sein Leben leben, ist ja auch immer so ein bisschen vorausschau, ja, voraussehbar. Ja, man, weiß ja, man weiß ja, wo die, wo die Freunde äh, landen oder, oder wie sich das Leben entwickelt, wenn die immer an dem Ort bleiben. Also ist, vor allem bei kleinen Orten ist das immer sag mal, sehr, sehr voraussehbar. Also alles, alles cool, alles sehr harmonisch, schönes Leben und so weiter. Aber da kommen nicht so die krassen, ähm, Entwicklung und, und Aha-Momente, die man halt außerhalb dieser Bubble erleben kann. Und es ist natürlich dann, wenn es immer so ein bisschen ländlich ist, ähm, dann muss man gar nicht so weit weggehen. Ne? Aber äh, ich sage mal, von der Schwäbischen Alb oder vom Schwarzwald oder von wo auch immer, dann, dann Richtung Stuttgart ist natürlich schon die Welt. Ja, dann, dann sieht ja, man absolut. auch ganz krasse andere Sachen. Im Gegensatz, zu den, Im Gegensatz zu vielen anderen, ich sag mal, Vertriebscoaches, Gurus und so weiter, ist das ja bei euch so, Ihr macht das ja Vollzeit. Ne? Ihr seid jetzt nicht der, der 700. der das nebenbei macht, sondern Bekaar ist ja eigenständige GmbH und kümmert sich nur um mhm. solche Sachen. Ja. Das heißt, das heißt, bei euch hat man auch die volle Aufmerksamkeit und das ist halt das Businessmodell und nicht äh, einer von zwei Jungs, die nebenbei nach Feierabend äh, oder oder am Wochenende hier irgendwelche Slides durch die Gegend werfen. <lacht>
1: <lacht> und und ihr, habt, ihr habt ja
0: ein, ein, ein Produkt, ähm, was ich halt immer ganz gut finde. Wir haben ja so ein ähnliches, ähm, das nennt sich bei euch das Vertriebsaudit. Ja. Und äh, ich lasse dich ja nicht gehen, um, ohne, auch wenn, wenn ich das ja, jetzt nicht ich mal widerwillig ich. mache, ne? aber so, ja, so ein bisschen werblich, werblicher Kontext muss ich jetzt auch hier machen. Ähm, was was mache ich bei dem, bei
1: dem Vertriebsaudit? Was stelle ich mir da vor? Also Vertriebsauto ist es einfach ganz einfach zu erklären. Wir wir gucken wir gucken an welches Entwicklungspotenzial du in deiner Firma haben willst. Also ähm, wir, wir analysieren ist, wo stehst du gerade und äh, wir gucken uns an, wo willst du hin, ähm, um zu analysieren, was 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 müssen wir dafür tun, von deinem Ist-Zustand auf dein Ziel zu kommen. Also eine strategische Entwicklung und das machen wir im Vertriebsauto. Das heißt, wir wir fordern ganz viele Unterlagen ein, schauen ähm, wo steht ihr gerade und auch wirklich komplett von Marketing bis After Sales, schauen uns das an und dann legen wir ähm, im Workshop, im Audit dann selber, legen wir fest, ähm, was sind die Ziele, was 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 ist das, was ihr erreichen wollt, wo wollt ihr euch hinentwickeln und da sprechen wir nicht so, wir wollen dieses Jahr 20 Maschinen mehr verkaufen, sondern nein, wo wollt ihr als Unternehmen mit eurer Vertriebseinheit hin und ähm, das, was soll in fünf Jahren dabei rauskommen? Wollt ihr eine Umsatzsteigerung haben von 20, 30, 40 Prozent gesehen über die nächsten fünf Jahre? Ne? Einfach um, um sich langfristig und, und nachhaltig äh, erfolgreich aufzustellen. Und diese, diesen Grundstein legen wir im Vertriebsaudit ähm, und diskutieren dann halt einfach schon über verschiedene Handlungsmaßnahmen. Also wir haben sogenannte mittel- und langfristige Maßnahmen, weil gewisse Dinge halt nicht ad hoc umgesetzt werden können. Und dann haben wir Quick Wins. Ich mag das. Ich mag, Daniel hat das erfunden, dieses Wort, oder die hat es dafür verwendet. Ähm, ja, aber es sind im Prinzip einfach die die kurzfristigen Maßnahmen, dann zu sagen, was können wir jetzt ad hoc tun, um direkten Erfolg herzustellen, ähm, um, um einfach auch so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Bewegung zu sehen. Weil wenn du nur auf Langfrist gehst, wird es irgendwann langweilig, weil da halt auch, bis dann der langfristige Effekt kommt, dauert es halt Monate manchmal, und deswegen haben wir einerseits Sachen, was können wir direkt tun, Quick Wins und ähm, langfristig, mittelfristige Handlungsfelder. Und das erarbeiten wir im Vertriebsaudit. Dazu gibt es danach auch eine Auswertung ähm, und eine Nachbesprechung. Und ähm, es ist im Prinzip der Startschuss für jede Zusammenarbeit. Also wir werden nie ein Projekt machen mit einem oder nie mehr ein Projekt machen mit einem Kunden, wo wir davor nicht im Vertriebsaudit gemacht haben. Also mag sein, wenn wir so Bausteine ver verkaufen, wie was weiß ich, dein Lieblingswort ähm, Social Selling oder Unternehmen einfach in diesen LinkedIn, in diesen LinkedIn äh, 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 Ding reinheben, äh, in diese in diese LinkedIn struktur reinheben. Also das können wir in einem Baustein machen, dafür brauche ich kein Vertriebsaudit, aber wenn wir wirklich am Unternehmen und am Unternehmenserfolg arbeiten, ähm, dann geht es nur mit Audit.
0: Cool. Für alle, die Sascha noch nicht kannten, geben wir bei LinkedIn, Sascha Gleisner, Gleisner a i s e n a i -S n -A r r <lacht> ähm, ziemlich, ziemlich cooler Typ, verlinkt euch mit ihm, vernetzt euch, antwortet, wenn er euch mag. Nein, Spaß. Antwortet. Ich mache jetzt
1: auch, ich, ich wollte auch nochmal sagen, war richtig professionell. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich jetzt ein Onlyfans fans mache. Ähm, ah, sehr schön. Kann ich jetzt <lacht> mein Handy wegschmeißen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ver verlinkt euch mit Sascha,
0: wenn ihr ähm, euch austauschen wollt, äh, ja. wenn ihr Bedarf habt, äh, wenn ihr ein Problemchen habt oder auch Ideen ähm, sehr, sehr gerne. Er lässt auch gerne seine Ideen challengen und ist mittlerweile auch sehr gern gesehen und gehörter Gesprächspartner, wenn man seine Idee challengen lassen möchte. Ja, okay. im, im, Zerreißen, Im Zerreißen von fehlerhaft konzipierten Ideen ist er sehr, sehr gut.
1: Ja, schonungslos ehrlich, da sind wir wieder beim Thema, ich höre mir was an und bin schonungslos ehrlich.
0: Und bei TikTok ist er mittlerweile auch da, da gibt er auch in kurzen Videosequenzen sehr sympathisch und sehr locker seine Ideen und spricht halt Problemchen an. Mhm. Ist immer sehr kurzweilig, immer kurze Videos, wo man echt was, was mitnehmen kann. Macht richtig Spaß, ihm zuzugucken und zuzuhören. Sascha, vielen Dank. Ähm, heute mal ganz kurz, wir telefonieren ja wahrscheinlich noch sechsmal heute. Ähm, Vermutlich. Mal, gucken, mal gucken, ob es diese Folge überhaupt irgendwann mal in die Öffentlichkeit schafft oder nicht. <lacht> ja. Sch schauen wir mal. Nein, mein Lieber, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja? Wenn auch nicht als erster Gast. Ähm, aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 wie oft ich dir das vorgeworfen habe.
0: <lacht> genau. Also, wir haben Sascha mir gesagt, hat, aha, aha, du hast schon wieder einen Gast. Super, ja, schön. Schön, dass der, den du gestern
1: kennengelernt hast, viel früher rankommt, kann als genau, ich. Aber, aber ich, ich, ich habe gemerkt, ich habe jetzt einfach gemerkt, ähm, und das ist wahrscheinlich mit vielem so, man braucht davor einfach erstmal ein bisschen Training, bevor man sich genau. die richtig coolen Leute und die richtig guten Leute reinholt. Und eigentlich würde das ja jetzt bedeuten, das war deine letzte Folge, oder? Nein, ich
0: wollte dich eigentlich trainieren lassen, damit du mal bei anderen Podcasts <lacht> teilnimmst. Ja, Die sind ja dann auch nicht immer so gut. Und dann hier auch wirklich ja. äh, den investigativ recherchierten Fragen äh, auch ja. tatsächlich standhalten kannst. Vielen ja. okay, vielen Dank, mein Lieber, für alle anderen. Danke Lass uns dir. gerne eine gute Bewertung, mit einem Kommentar da und verlinkt auf jeden Fall mit dem Lieben Sascha Geisner. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Gerne.